0: Септо презентує. Понеділок 24 липня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 162. Самі не до кінця віримо, що зараз скажемо це. Але доброго ранку. Ранкове допіо сьогодні розпочнемо із найромантичнішого шоу у світу Холостяк. Цій франшизі цьогоріч виповнився 21 рік. Перший епізод шоу транслювала американська телевізійна мережа ABC у березні 2002-го. Лише у Штатах відзняли 27 сезонів оригінального «Холостяка». Свої версії робили у 37 країнах. В багатьох з них шоу триває досі. Популярність формату призвела до того, що було створено декілька відгалужень від флагманського продукту. Серед них «Холостячка», «Холостяк у раю», «Холостяк у раю після раю», «Зимові ігри Холостяка», «Подарунки Холостяка слухай своє серце», а тепер ще й «Золотий Холостяк». ABC багато років поспіль погрожували, що вони це зроблять. І ось нарешті два місяці тому анонсували новий сезон дейтингового шоу для людей старшого віку. У понеділок телекомпанія розкрила таємницю, хто ж стане першим «Золотим Холостяком». Знайомся, Геррі Тернер. He's Gary. And I'm your first Йому 71 – Гері, батько двох доньок та дідусь двох онук. Раніше чоловік був ресторатором, а тепер пенсіонер. Живе в приозерному будинку своєї мрії в Індіані. Часто влаштовує барбекю, відвідує з родиною та друзями ресторани, боліває за спортивні команди Чикаго, любить кермувати та грати в піклбол. Піклбол – це вид спорту, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Пан Тернер – вдівець. У 1974 році він одружився зі своїм шкільним коханням Тоні. Пара прожила у шлюбі 43 роки, до моменту, коли у 2017 році Тоні раптово померла. Минуло шість років, і тепер чоловік відкритий для нових стосунків. Сім'я Геррі підтримує його в цьому прагненні. В офіційному прес-релізі ABC пишуть, що «Золотий холостяк», який розпочнеться восени, це шоу, в якому безнадійний романтик отримує другий шанс на кохання завдяки пошуку партнерки, з якою можна розділити життя, що наближається до свого заходу. Обіцяють, що Гері Тернер на своєму прикладі покаже, що з віком історії кохання стають лише кращими. Цікаво, що роками у класичному «Холостяку» та його похідних часто показували кастинги, в яких брали участь люди старшого віку. Однак активно обговорювати повноцінне шоу із літнім «Холостяком» почали у 2020-му. Тоді виробництво реаліті зупинила пандемія. Схоже, зараз цю ідею реалізовують не в останню чергу через страйк сценаристів. Восени 2023-го телевізійна мережа ABC планує наповнити свою сітку завдяки збільшенню кількості реаліті-шоу. Так званий контент без сценарію є одним із запасних варіантів на випадок страйків серед сценаристів та сценаристок – Чому так званий? Тому що будь-яке шоу має сценарій. Контент без сценарію в оригіналі «Unscripted Content» радше є контентом без акторів. Мабуть, залученість сценарних груп не є настільки інтенсивною, як під час створення фільмів і серіалів, або ж ті, хто працюють над реаліті, ще не почали страйкувати. Тому телемережа робить ставку саме на цей формат. Хочемо зауважити, що це добре, що на телеекранах починають з'являтися різні люди, зокрема, різних вікових категорій. Це гарна ідея – показати людину старшого віку, яка будуватиме стосунки та й взагалі функціонує як цілком повноцінна особа в межах тілесності та сексуальності, на що в західній культурі довгий час існувало суворе табу. Дуже сподіваємося, що вже невдовзі з'явиться також золота холостячка, бо знаєш, гендерні стереотипи з віком посилюються, і це може бути зовсім інше шоу. Ще сподіваємося, що золотого холостяка перестануть так безбожно фотошопити, хоч, здається, цей підхід до обробки світлин не залежить від віку героя. Це своєрідний фірмовий стиль франшизи. У 144-му випуску «Ранкового допіа» ми розповідали про неймовірного переможця виборів у Таїланді. Пам'ятаєш, його звати Піта Лімджеройнрат, він лідер прогресивної партії «Рух вперед», колишній бізнесмен і, можна сказати, новачок у політиці. Навчався в Гарварді та Масачусетському технологічному інституті. Під час передвиборчої кампанії Піта Лімджер-Ройнрат сфокусувався навколо питання реформування монархії. Ця тема раніше була повністю табуйованою. Медіа назвали перемогу партії «Рух вперед» політичним землетрусом, оскільки багато років у Таїланді політичний режим замінювався з демократії на військове правління, а вибори вважалися протиборством між військовими та та політичною династією Чіновата. Він був прем'єр-міністром з 2001 по 2006 рік. І ось стається щось неймовірне. Перемагає третя сила. Ще яка? От тільки є один нюанс, який ще тоді, у травні, коли тільки стали відомі результати виборів, не давав усім спокою. Відповідно до виборчої системи Таїланду, щоб стати прем'єр-міністром, необхідно отримати підтримку парламентської більшості. Як від Нижньої палати, членів якої обирають, так і від Сенату, який складається з військовослужбовців, що мають постійне членство. Себто, якщо сенат не проголосує. Піта Лім Рад не стане прем'єр-міністром. Під час першого голосування минулого тижня саме так і сталося. Лише 13 із 250 сенаторів підтримали Піту. Його не обирають через те, що він обіцяв змінити закон Таїланду про образу його величності, згідно з яким критика монархії карається до 15 років ув'язнення. Дехто звинувачував Лім Джеройнрата у прагненні повалити монархію. Піта це заперечив і заявив, що опоненти використовують. Стовують королівську сім'ю як привід для блокування його кандидатури на посаду прем'єра минулої середи. Мало відбутися друге голосування за прем'єр-міністра, але виявилося, що проти Лімджероєнрата відкрито справу Конституційним судом. Політика звинувачують у тому, що він володів акціями змі, а отже, не мав права балотуватися. Лімджероєнрад все заперечує, але каже, що готовий прийняти будь-яке рішення суду. Поки триває розслідування, суд призупинив членство. Лімдже Ройнрата у парламенті. Цим скористалися сенатори. Відповідно до закону, кандидат на посаду прем'єр-міністра не обов'язково має бути парламентарем. Тому загалом за Лімдже Ройнрата могли б і проголосувати. Але-але. Конкуренти Піта стверджували, що йому не можна дозволяти балотуватися на посаду прем'єр-міністра, оскільки він уже зробив це минулого тижня і зазнав невдачі. Так обґрунтували анулювання кандидатури Лімдже партія Оч яка є частиною коаліційного блоку «Руху вперед», запропонує магната Срету та Вісіна як кандидата у прем'єр-міністри. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допію, залишається незрозумілим, чи поетай, яка пов'язана з таксіном чиноватою, залишиться у коаліції «Руху вперед», чи їхня коаліційна угода розірветься. Цілком можливо, що Поетай сформує іншу коаліцію. Ще один кандидат – 77-річний правіт Вонгсуван, колишній головнокомандувач головнокоманду близький соратник наразі ще чинного прем'єр-міністра Праюта Чану Чім. Усе дуже заплутано. Незрозуміло, на що чекати, якою буде коаліція та хто стане прем'єром. «The Guardian» пишуть, що точно варто очікувати на протести. А зараз попротестуємо ми і попросимо доєднатися до нашої незгоди ТБ. Традиційно, ранкове допіо – це огляд того, що відбувається у світі. Але зараз ми зробимо огляд на встит і срам, що відбувається поруч. У центрі міста Тернопіль планують реконструювати старовинний монастир і видати це за реставрацію. Пам'ятку вже огорнули парканом, на якому можна знайти табличку «Паспорт об'єкту». У цьому паспорті зазначено, що планується реставрація з пристосування приміщень колишнього монастиря домініканців. Замовник Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. ПП «Креатор Буд» – головний підрядник. І якеш лишенько, на рендері проєкту видно, що він передбачає надбудову у два поверхи. Це руйнація первинного вигляду пам'ятки. Такі плани не підпадають під визначення реставрації, а є реконструкцією, що заборонено законом України про охорону культурної спадщини. Суспільне взяло коментар у Міністерства культури та інформаційної політики України, бо, можливо, установа не видавала дозвіл на такі дії. У відповіді на запит Мінкульт підтвердив, що погодив паспорт опорядження фасадів Домініканського костелу, науково-проєктну документацію об'єкта і надав дозвіл ПП «Креатор Буд» проводити реставрацію і пристосування приміщень колишнього монастирям. На сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію із закликом зупинити незаконну реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу у Тернополі. Ініціатори цієї петиції звернулися до нас, щоб ми звернулися також до тебе, і попросили виділити дві хвилини часу, щоб підписати петицію. Так ось, будь ласка, підпиши петицію, це важливо. Під час Другої світової війни Тернопіль зруйнували на 85%, домініканський собор та монастир – це одна з небагатьох вцілілих до сьогодні пам'яток. Чи дозволимо ми зараз, за розумілим людям в рясах та профанам у Міністерстві культури, так безвідповідально нищити наші міста? Не дозволимо. Іди, підписуй петицію. Де б ти не був? І де б ти не була. Немає значення, чи доводилося бувати тобі у Тернополі і чи любиш архітектуру. Дослухай Допіо і піди підпиши петицію. Або знаєш що? Постав Допіо на павзу і піди підпиши петицію. Лінк ми залишаємо в описі. Ми вже підписали і з чистою совістю перейдемо до секретної частини ранкового допіо. Спільноті Септо розповімо сьогодні, як у Голівуді воскрешають мертвих акторів та акторок. Повністю слухати допіо та інші подкасти від Септо можна на Патреон чи Баймі Кофі. Оформивши підписку, ти не лише отримаєш доступ до ексклюзивного контенту, класного чату спільноти та щомісячних рекомендацій, але й допоможеш нам розвиватися. Раніше завдяки підтримці Септоніїв та Септоніок – Ми дообладнали студію. Тепер у нас є зручний стіл та функціональні стійки. Ми вже зараз готуємося до того, що осінь і зима знову можуть бути важкими. Минулоріч ми були погано адаптовані до відключень світла. Через це бувало, що ми взагалі не могли випускати ранкове допіо або робили це зі запізненням чи в скороченому вигляді. Тепер хочемо бути готовими до різних сценаріїв і подбати про альтернативні джерела енергії вже зараз. Твоя підписка допоможе нам у цьому. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Знаєш, що ми подумали? А чи стане колись питання прав мертвих? Настільки гострим, як зараз у деяких країнах є питання прав ненароджених. Уяви, як за якихось 10 років демократи з республіканцями у США вовтузяться вже не через аборти, а через цифрові аватари. Мальта сенсаційно легалізовує можливість думати про використання штучного інтелекту для повернення померлих знаменитостей, а у Польщі проводять консультації з церквою. Чи подобається тобі таке майбутнє? На такій риторичній ноті перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави, про події стисло. У Багдаді підпалили посольство Швеції. Напад на дипломатичну установу став реакцією на те, що у столиці Швеції запланували провести біля посольства Іраку акцію зі спаленням Корану. Подібні акції вже відбулися у січні та червні, викликавши обурення мусульманської спільноти. Серед тих, хто зараз подали заявку на отримання дозволу, щоб спалити Коран в публічному просторі, є іракський іммігрант. Ірак на знак протесту вислав посла Швеції з країни, відкликав двого тимчасового повіреного у справах у Швеції, а Державне інформаційне агентство країни повідомило, що дію дозволу на роботу шведської компанії «Еріксон» на території Іраку призупинено. Щодо нападу на посольство, то влада Іраку сказала, що буде намагатися стримати протестувальників, але не буде толерувати акти зневаги до важливих для країни символів. На Microsoft у ЄС подали антимонопольний позов. Німецька компанія Alphaview стверджує, що американський Техгігант через свій пакет Office 365 надає користувацькі переваги компаніям та фізичним особам, які користуються їхньою CRM. Йдеться про об'єднання Office з відеопрограмою Teams. Таким способом компанія, ймовірно, порушує правила чесної конкуренції. Це вже другий антимонопольний позов проти Microsoft у ЄС. У 2020 році на американську компанію звернули увагу, коли додаток для обміну повідомленнями Slack, що належить Salesforce, поскаржився на зв'язок між Teams і Office. До Італії повертається лист Христофора Колумба. Він датується 15 століттям та є одним із 30 вцілілих екземплярів. Лист, написаний від руки латиною, адресувався королю Фердинанду та королеві Ізабелі, які спонсорували географічні відкриття Колумба. У ньому мандрівник розповідає про свої відкриття. Вважається, що лист у 1980-х було викрадено з Національної бібліотеки Марчіана у Венеції. Його знайшли у приватного колекціонера в США. Останній стік на сьогодні – це нагадування піти підписати петицію, щоб церква та Мінкульт не знищили важливу пам'ятку в Тернополі. А тепер можемо закінчувати 162-й випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашчина, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для ранкового допіо, а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося!